1: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, venir euh... des éco citoyens. Bonjour. Bonjour.
0: Ça va bien Ça va et vous
1: Très bien, parfait. Donc c'est là que vous habitez C'est là, exactement. Bienvenue chez nous.
0: Je m'appelle Baptiste de Decharme et je suis journaliste dans les Deux-Sèvres. Là, je viens d'arriver au moulin de Rochard, pas très loin de Niort. Il fait 32 degrés en octobre. On entend toujours les criquets et j'ai croisé quelques grenouilles sur le chemin. J'ai aussi réveillé de sa sieste ninja, le chien. Ici, Clément Massé et sa compagne Cécile ont emménagé dans un projet d'habitat collectif. Une sorte de colocation sur un terrain de 15 hectares. L'objectif est double. à la fois garder du lien social, mais aussi mieux respecter l'environnement en partageant les espaces et les objets.
1: Euh, moi, c'est Clément Massé. Euh, du coup, euh, je travaille à Maïf Vie, la société d'assurance vie de la Maïf. Euh, J'ai 38 ans. Je vis avec ma compagne Cécile et notre fille Anna. On attend une deuxième fille qui va arriver là, normalement le 23 octobre, donc ça ne saurait tarder. Euh, puis voilà. Et alors là, est-ce que tu
0: peux nous présenter un peu où on est On est un peu au milieu des champs
1: On est un peu au milieu des champs, on est euh, donc dans la commune de Germont-Rouvre, officiellement. On est à 2 km au sud de Chandonnier, donc c'est très proche de Chandonnier, plus que de Germont et de Rouvre, qui sont un peu plus au sud. Euh, et euh, bah, ça, ça nous permet d'être à la fois euh, un petit peu euh, dans euh, la Gatine, je crois qu'on dit, euh, c'est un petit peu vallonné. Euh, mais en même temps, on est près de la ville, donc on a un peu cette sensation d'être euh, un peu à la montagne, avec la rivière, avec les petites euh, vallées, etc. Tous les arbres, c'est assez chouette. Et en même temps, on est près de la ville, donc ça nous permet d'avoir euh, un super rue à côté, un marché sympa, et voilà, tout ce qu'il faut, pas très loin.
0: Et donc là, c'est votre nouveau chez vous, c'est ça hein, Parce que y a, vous avez emménagé il y a un mois, un peu plus d'un mois.
1: Ouais, c'est ça. On a aménagé là très récemment. Euh, du coup, euh, on avait ce projet qu'on euh, qu avait en tête depuis plusieurs années maintenant, euh, il y a eu un mouvement déclencheur avec le Covid où on s'est dit. C'est donc... juste
0: pour euh, résumer, c'est quoi le projet Parce qu'on n'en a pas de, pour l'instant pas parlé. Oui,
1: c'est vrai. <rire> euh, c'est un projet d'habitat partagé à la base. Euh, donc le principe, c'est qu'en fait, euh, chacun, on va être plusieurs familles à vivre sur le lieu. Euh, chacun va avoir des espaces privés. Ça, c'est important pour nous. Euh, donc on aura des petites maisons privées et ensuite des espaces communs qu'on va partager. Donc ce qu'on appelle espace commun en fait c'est ce que chacun possède chez lui mais qu'il utilise assez peu donc genre une chambre d'amis, euh, une buanderie euh, des choses où on ne va pas forcément euh, tous les jours euh, ou pas forcément fréquemment euh, mais qu'on peut mettre en commun facilement euh, on a aussi un atelier là qui va se construire euh, qu'on n'a pas encore euh, mis en place euh, et puis après on va aussi partager tous les espaces extérieurs parce que du coup dans cette zone euh, donc euh, là il y a trois maisons euh, physiques euh, mais cinq logements puisqu'il y a une maison qui est coupée en trois euh, donc en tout on peut accueillir jusqu'à 5 familles. Enfin euh, plutôt 4 parce qu'en fait on va garder un des logements pour faire les espaces communs. On descend oui. en même temps Ouais on va descendre parce qu'il y a ouais. un peu de vent. Ok. Euh... Plutôt à l'ombre.
0: Ouais on peut se mettre à l'ombre parce qu'il ah ouais. fait chaud quand même. Ouais carrément. Pour mois d'octobre,
1: euh... <rire> c'est vrai. On dirait qu'on n'y est pas.
0: Et donc euh, oui, donc tu disais la Cannes, du coup, vous êtes.
1: À... Ouais, on travaille en fait avec la Cannes pour euh, le PLU, parce qu'en fait ils sont en train de réécrire le PLU de la Cannes plus des communes avoisinantes.
0: La Cannes, c'est la communauté d'agglomération du Niortais. Et un PLU, c'est un plan local d'urbanisme.
1: Et nous ce qu'on aimerait aussi euh, sur ce lieu, c'est pouvoir poser des habitats légers. Et donc pour pouvoir le faire, euh, bah, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des zones stécales. Donc on est en train de travailler avec eux pour euh, bah essayer d'obtenir ces fameuses pastilles euh, vertes pour qu'on puisse euh, du coup poser nos habitats légers. Euh, à la fois pour euh, augmenter le nombre d'habitants sur le lieu, euh, donc ça c'est assez, euh, la première idée de l'habitat partagé. Et en plus on aimerait aussi euh, développer une activité économique sur le lieu, euh, un peu plus au-dessus là euh, où on a une, toute une zone qui est aujourd'hui en friche euh, qu'on aimerait potentiellement transformer en éco-camping. Euh, mais là c'est pareil, euh, il nous faudrait des pastilles stécales pour pouvoir mettre euh, des habitats légers enfin, en tout cas c'est un peu comme ça qu'on conçoit l'éco-camping avec euh, des toilettes sèches, euh, avec euh, pareil tout ce qui est douche euh, essayer de faire euh, plutôt de la phytoépuration euh, ou de la pédoépuration
0: c'est quoi alors phytoépuration avec les plantes ouais. coup et, et
1: pédoépuration c'est euh, un peu plus simple comme système euh, c'est juste un ensemble de roches euh, les unes à la suite des autres qui vont filtrer en fait tout ce qui est eau grise donc on, au gris c'est tout ce qui est pas toilette en fait. Donc l'eau de la douche, etc. Et en utilisant en fait des produits euh, naturels, c'est suffisant normalement pour pas polluer la zone. Voilà un peu l'idée. Et, et
0: alors euh, ce projet d'habitat collectif, s'il répond à quel objectif euh, au départ
1: Alors au tout début c'est plutôt un objectif de recréer du lien, euh, parce qu'en fait euh, on, on avait comme euh, comme envie à la base. Euh, d'aller plus loin que d'avoir chacun notre pavillon individuel enfin en tout cas dans notre, dans notre façon de voir les choses euh, plutôt que de chacun avoir son petit pavillon et puis euh, derrière d'avoir euh, des qui nous séparent euh, pour surtout pas voir son voisin euh, nous on voulait un peu contrer ça euh, en se disant mais en fait on a tous les mêmes envies tous les mêmes besoins euh, au final euh, ou des besoins similaires et on pourrait essayer de faire euh, quelque chose en commun euh, où chacun aura son espace intime privé mais aussi son espace commun qui correspondrait aux besoins de l'ensemble donc euh, comme je disais tout à l'heure euh, les chambres d'amis euh, tout ce que chacun peut avoir et qu'au final on n'utilise pas au quotidien quoi ça c'était le, le notre déclencheur et en fait ça s'est accéléré avec le covid puisque pour nous le covid ça a été une catastrophe humaine où euh, il fallait surtout pas croiser son voisin parce qu'il pouvait être euh, vecteur du virus et te tuer dans la seconde qui suit <rire> Donc bon, ça nous a beaucoup fait rire, mais ça n'a pas fait rire beaucoup de monde au final. Donc on, on s'est dit, ben, comment est-ce qu'on va faire pour euh, que les gens aient un peu plus confiance en l'autre Et euh, voilà, l'habitat partagée, ça fait aussi partie de ce qu'on pense être euh, nécessaire aujourd'hui pour que les gens euh, réapprennent à vivre ensemble. Euh, voilà. Et puis faire des projets communs aussi, quelque chose qu'on trouve assez important. Euh, ne serait-ce que mettre en place euh, demain un habitat, un, un potager partagé... Euh, pourquoi pas une serre, des choses qui font que en fait, de les faire ensemble c'est quand même plus sympa que de les faire chacun dans notre coin. Et puis c'est plus motivant aussi. Après on, on a beaucoup, euh, comment on pourrait dire ça, on, a pas mal, on est pas mal attaché au do it yourself, le fait de faire des choses soi-même quand on peut le faire. Euh, et donc pourquoi pas fabriquer ses savons, euh, fabriquer ses produits ménagers, des choses qu'on peut faire euh, au final assez simplement, euh, mais qui demandent du temps. Et donc ça fait aussi partie de l'esprit du projet, c'est de dire qu'il y a un moment, il faut qu'on se dégage du temps. Et donc bah, diminuer pourquoi pas notre temps de travail au profit euh, d'un temps euh, qui nous permet de faire ce dont on a besoin.
0: Il y a un objectif aussi un peu euh, écologique, ou en tout cas de réduction de l'empreinte euh, derrière tout ça
1: Oui, complètement, parce qu'en fait, euh, comme chaque habitant va au final euh, utiliser moins d'espace euh, personnel, euh, bah, il aura moins besoin d'électricité pour se chauffer ou d'autres euh, matériaux, d'autres sources d'énergie. Euh, et globalement, en fait, moins on vit dans grand et moins on a besoin d'énergie. Et euh, pareil pour les voitures, pareil pour euh, tout ce qu'on peut partager. Au final, on va essayer de le partager euh, parce que bah, quand on vient à la campagne, c'est difficile de ne pas avoir de voiture. Euh, donc là, l'idée, c'est bah, plutôt que d'avoir une voiture qui dort dans un garage et qu'on utilise deux fois dans la journée, pourquoi pas l'utiliser quatre fois, mais à deux familles. Donc, voilà, C'est un peu euh, l'idée d'essayer de partager un maximum de choses et donc de réduire globalement notre empreinte. Euh, et puis pourquoi pas aussi d'utiliser les matériaux locaux, parce que là on a la chance d'avoir euh, du coup un domaine où il y a aussi une forêt. Donc euh, d'utiliser du bois de la forêt pour emmener euh, euh, ce bois en Syrie et puis euh, faire nos propres meubles, ça peut être aussi une idée. Euh, C'est un, euh, un peu toutes ces idées-là en fait, qu'on a derrière ce lieu. Mais effectivement, l'empreinte écologique est assez importante. On pense que c'est l'avenir de vivre un petit peu dans cette mouvance-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important aussi pour nous, sachant qu'on veut aussi faire vivre le lieu tel qu'il a été créé à la base. Parce que là, il faut savoir que derrière nous, donc, on a des maisons qui sont faites en, en terre associée avec de la paille, qui ont été rénovées comme ça dans les années 80, donc c'était assez novateur à l'époque. Et les matériaux qui ont été utilisés proviennent principalement du lieu même. Ils ont en fait été coupés des arbres juste à côté, là, dans la forêt. Et ils ont utilisé pour faire les poutres euh, qui sont utilisées, en fait, pour euh, la charpente des différentes maisons. Donc, voilà, tout ça, c'est assez fort pour nous. Et on se dit, euh, il faut qu'on continue dans cette mouvance-là.
0: Vous disiez que c'était un peu le sens de l'histoire, quelque part, de, de vivre comme ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi euh, de vous renfermer, de vous être un peu à part de la société
1: alors c'est vrai que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait reprocher à ce type de projet mais nous effectivement on ne veut surtout pas être associé à une espèce de mode de vie communautaire notre objectif aussi derrière c'est de s'ouvrir au monde comme on disait avec les oasis de Pierre Rabhi ça fait partie des quatre principes des oasis c'est de pouvoir s'ouvrir à l'extérieur donc nous c'est ce qu'on veut mettre en place euh, demain on aimerait donc comme je vous disais tout à l'heure euh, parler de l'éco-camping euh, permettre à d'autres personnes finalement de profiter euh, du même terrain de jeu que nous euh, mais aussi en fait euh, de pourquoi pas proposer des conférences des concerts, euh, des débats euh, on n'a pas encore euh, euh, comment dire, des idées arrêtées sur ce qu'on souhaite proposer mais on veut surtout euh, amener le public chez nous euh, là la première action qu'on va faire euh, mais qui est assez simple, hein, c'est simplement d'aller voir nos voisins à quelques kilomètres autour et de leur, de leur proposer simplement de venir nous voir et qu'on discute, qu'on apprenne à se connaître, de commencer à tisser un peu du lien avec les gens qui sont autour de nous. Euh, et puis bah, après, on va aller un peu plus loin, on va essayer de créer un peu plus de liens avec les différentes mairies, parce qu'on a la mairie de Chandonnier qui est juste à côté, mais on fait partie de germont rouve donc on a aussi le maire de germont rouve euh, avec les CSC, avec les centres sociaux culturels. Euh, donc voilà, tout ça, on, on espère que petit à petit, en fait, on, on espère se faire connaître, et euh, du coup, faire connaître ce lieu qu'on trouve juste magique, euh, parce qu'on euh, s'y sent bien, tout simplement.
0: Donc là, il y, a, il y a plein de projets en cours, en fait. Euh, là, vous allez un peu apprendre en marchant, quelque part.
1: Exactement. C'est un peu l'idée. <rire> l'idée, c'est en fait, toute personne qui a envie de découvrir ce lieu euh, puisse venir. Euh, et si un jour, ces personnes-là sont intéressées pour vivre avec nous l'expérience, euh, pourquoi pas avec ses propres idées, ses propres envies. On a la surface, on a euh, du potentiel, on pense, euh, entre la rivière euh, qui est juste en, en, en bas, et puis euh, le bois et euh, les zones un peu plus euh, agricoles. Il euh, y a plein de projets possibles. Euh, donc après, ben, c'est un peu libre cours à ceux qui vivent sur place euh, de tenter des choses. Euh, voilà, tout est possible. C'est le des possible. Tout en respectant quelques valeurs quand même. En respectant des valeurs de base, effectivement, puisque ça reste... Euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est euh, ce qu'on appelle... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça déjà le... Euh, un peu le, le guide du lieu euh, la raison d'être plus exactement euh, c'est de recréer du lien autour euh, des valeurs de la sobriété heureuse et de la permaculture alors permaculture attention c'est pas forcément que potagère parce que souvent on la rattache euh, au fait de planter des légumes d'une certaine manière euh, mais ça va plus loin que ça ça peut aller jusqu'à la permaculture humaine c'est à dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens vivent bien entre eux et donc ça c'est les valeurs de base du lieu et donc euh, il faut effectivement que les gens aient ces valeurs là pour pouvoir venir vivre sur le lieu parce que sinon ça ne sert à rien on n'est pas là pour créer des conflits entre les gens au contraire nous on veut qu'on se sente bien en fait, ici et que l'ensemble des personnes qui vivront ici soient bien et vivent heureux
0: on peut aller faire un petit tour du coup ouais. visiter un peu la propriété
1: ouais carrément euh, donc ben là on est juste à côté de la grande maison qui est divisée donc, en trois logements euh, une cabane qui a été montée euh, il y a plus de 30 ans qui est encore debout c'est assez étonnant euh, on va peut-être passer par là donc là on passe devant euh, la maison commune actuelle euh, et devant euh, les cohabitants qui sont chez nous aujourd'hui et puis le petit parking, la zone où pour le moment euh, on stocke les voitures, on pourrait appeler ça comme ça et il y a un petit coin qui est très sympa euh, que je pourrais te montrer qui est euh, la rivière euh, qui est juste à côté du parking. Alors là il faut savoir aussi qu'on est sur un chemin communal. Donc ça veut dire qu'on a régulièrement des passants. Hein, donc là là, là là où je suis
0: garé là, pas ça, terrible. Ça, je bloque un peu la route. Voilà, <rire> exactement.
1: <rire> J'aurais peut-être plutôt le dire. Avec les petites grenouilles qui nous passent au pied. Euh, et donc on a euh, un GR qui passe là, un, un PR aussi, euh, petite rando. Et euh, on a aussi un chemin de Saint-Jacques. Donc finalement il y a pas mal de personnes qui passent. Et là, on arrive sur le petit pont, que le maire nous a promis de changer. Peut-être qu'on <rire> espère que ça se fera, parce qu'il y a un problème avec les buses. Euh, il y a trois buses qui euh, font que l'hiver, le terrain inonde, puisque dès qu'il y a du bois qui vient sur ces buses-là, ça bloque le passage de l'eau. Euh, donc on espère que ça va bouger.
0: Et, euh, et donc là, pour l'instant, vous êtes euh, donc toi et ta compagne, il y a un autre couple d'amis, c'est ça, qui
1: est arrivé Ouais, c'est ça. Il y a un autre couple donc, qui s'appelle Alex et Max, sont arrivés euh, là début octobre, donc c'est tout récent, euh, qui sont en location et d'ailleurs du coup le principe euh, du lieu c'est qu'on a créé donc un montage juridique qui est une, une SCI, euh, donc euh, une société civile immobilière qui permet du coup euh, de faire rentrer euh, des propriétaires qui ne seront pas que nous. L'idée étant qu'au bout d'un an de location on peut euh, prétendre euh, à être propriétaire au même titre que nous pour que ce lieu soit vraiment partagé, de bout en bout, parce que pour le moment, donc, on n'est que deux à être propriétaires. Mais c'est vraiment pas l'objectif, c'est qu'à terme, on soit plus nombreux que ça. Donc on espère que euh, peut-être qu'Alex et Max deviendront propriétaires, ou d'autres euh, futurs euh, cohabitants. Mais euh, ça fait aussi partie de l'essence du lieu. Et là, vous
0: pouvez être jusqu'à 6, tu me disais tout à l'heure, c'est ça hein
1: Ouais, je pense que c'est pas mal. 6 euh, familles, je pense que ce serait bien... Euh, après, euh, ben on, on sait pas. Alors aujourd'hui, euh, on n'a pas en capacité vraiment de pouvoir accueillir d'autres personnes parce qu'on est un peu en mode, euh, on a déménagé de plus grand pour euh, avoir plus petit. Donc on a trop de meubles, ça stocke un peu partout. Donc euh, voilà, on, <rire> on a un petit moment, on a quelques mois, je pense, de réaménagement avant de pouvoir accueillir d'autres monde. Mais euh, ouais, je pense que d'ici quelques mois, en 2024, on espère pouvoir accueillir d'autres familles. Ou alors après, ce sera des habitats légers. Ce qui pourrait aussi se faire si on a nos fameuses zones stécales. Et donc,
0: globalement, vous avez, pour revenir un peu au côté écolo, vous avez l'impression d'être en phase justement avec l'urgence climatique et d'essayer de vous dire, ben, moi de mon côté, c'est bon quoi.
1: Ouais, c'est ça. On essaie de se dire, euh, c'est mieux que ce qu'on pouvait faire avant et de montrer que c'est possible de vivre comme ça. Parce que, en fait, d'un point de vue écolo, alors on sait que c'est pas. Euh, comment on pourrait appeler ça C'est plus les grandes entreprises qui vont polluer, mais il faut que chacun en fait, agisse localement et individuellement. Parce qu'en fait, même quand on parle des grandes entreprises qui polluent, au final, les entreprises sont constituées de personnes. Et si ces personnes commencent à avoir euh, une éthique écologique, elles pourront faire changer les choses de l'intérieur. Donc euh, notre idée, c'est plutôt aussi ça, c'est de montrer que euh, individuellement on peut faire des choses et qu'ensuite, euh, collectivement, ça peut faire des trucs assez merveilleux.
0: Chauffer au bois euh, exclusivement, vous avez comme l'électricité, je vois donc ouais.
1: euh... en électricité. Alors on chauffe, on veut chauffer au bois. Euh, là, on vient d'aménager et euh, du coup, il faut attendre d'avoir un peu de fond. On va mettre une chaudière collective au bois. Pour le moment, c'est du gaz avec une cuve enterrée. Euh, donc, nous on a simplement fait installer des poils à bois pour pouvoir euh, essayer de maximum se chauffer au bois et de limiter au maximum l'utilisation du gaz. Euh, mais l'année prochaine, notre objectif, c'est effectivement que le gaz, on n'en ait plus. Et, et donc du bois, d'ailleurs, qui, qui vient de, de chez vous quoi. Qui vient de la forêt d'à côté. Ça sera le plus pratique. On coupera du bois l'hiver et puis on le séchera deux ans. Et ça sera parti pour, pour un cycle infernal pendant quelques dizaines ou vingtaines d'années. On ne sait pas. <rire> Tant qu'on est vivant, on espère continuer à faire vivre ce lieu après.
0: Et est-ce que, justement, vous parlez d'investir justement là dans des poêles à bois Ça coûte cher aussi de s'investir dans un habitat comme ça partagé
1: alors, il y a un coût d'investissement, mais à la limite, comme quand on va dans une maison. Quand on achète une maison, souvent, on va la mettre à notre goût. Là, l'idée, c'est qu'on la mette à notre goût, mais de façon un peu plus commune, et en ayant toujours ces principes de... Euh, on ne va pas installer quelque chose qui nous semble contraire à nos éthiques et à nos valeurs. Quoi. Donc là, euh, bah, chaudière à bois, ça nous semble juste normal, parce qu'on a du bois juste à côté, qu'on peut le couper, qu'on peut le brûler. Et euh, ça nous semble être la bonne solution pour ce lieu-là. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne pour tous les lieux. Puis en plus, c'est un, une énergie qui est dite euh, euh, verte, puisqu'elle absorbe du CO2 qu'elle rejette quand on le brûle. Mais du coup, du moment qu'on replante un arbre, elle réabsorbe le CO2 qu'elle rebrûle derrière, etc. Donc c'est un cycle plutôt vertueux. Donc nous, ça nous semble être une bonne solution, en tout cas là où on est aujourd'hui.
0: Ça correspond en fait à, à toutes les valeurs que, de l'habitat que vous mettez en place, quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça. Ça correspond aux valeurs de l'habitat. C'est un très bon résumé. <rire> bon, bah, super, merci beaucoup. et Merci à toi, Baptiste.